0: Boa tarde, boa tarde, boa tarde, uma grande semana ao meu povo, a essa minha gente que bravamente insiste, teima em querer ser feliz e eu com ela, com essa minha gente feliz, com essa minha gente injustiçada, com essa minha gente que paga a conta, mas é a minha gente, né? Tamo juntos. É uma dica, hein? Olha, pessoal, a semana já começa fervilhante. Antes de mais nada, nós vamos cobrar do governador João Dória porque é que estão anunciando, denunciando no retorno às aulas presenciais que o seu governo, governador, gastou apenas... 20% da verba total para reforma, melhoria estrutural das escolas previstas ou prevista para este ano. Meu querido governador, ficamos um ano, mais de um ano e meio, quase dois, longe das escolas. Dava para um bom gestor, da, e, e, com, outra, hein? e com o bolso cheio. E com o bolso cheio. Dava para fazer muita coisa. 20% da verba de orçamento. Pensei até que ele ia pedir uma verba extra. Extraordinária. Mas... Parece que Extraordinário foi apenas a verba, segundo os órgãos que apuraram, para pagar, para dar dinheiro à política e a políticos. 100% dos alunos devem retornar às aulas, mas apenas 24% de cada 100 escolas só 24 tem condições físicas de atender a todos com o distanciamento, com o protocolo de segurança. Nós estamos vivendo, gente, com essa pandemia aí, gente que está se aproveitando dela para fazer discursozinho furado. E mostrar incompetência exagerada. Se fez nada, mas se fala muito. A incompetência foi a marca desta pandemia de governadores e de prefeitos. De acordo com a execução orçamentária de São Paulo, 576 milhões que foram aprovados para reformas melhorias físicas, manutenção das escolas. Só 114 foram pagos. A verba faz parte da escola mais bonita. Programa anunciado em 2019 pelo governador com investimento de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Ao longo de três anos, evidente. Um grupo de professores entrou com pedido ao Ministério Público de São Paulo para investigar a orientação da gestão de pintar 40% das fachadas de 2.100 escolas em todo o estado. De azul e amarelo. De azul e amarelo. Que seria a campanha política... Cores do Partido do Governador. Aquele partido aliado ao vermelho. A Secretaria Estadual... Na verdade, daquele 1 bilhão e 100 milhões, apenas 600 milhões foram usados, 56%, portanto, do anunciado, do aprovado. A Secretaria Estadual de Educação argumenta que, apesar da baixa execução, os reparos às unidades foram garantidos devido ao repasse direto de verbas para as escolas por meio do programa Dinheiro Direto na Escola Paulista. É, o Ministério Público tem que investigar, porque faz parte, inclusive, dele. Agora, agora, o que nós lamentamos é uma Assembleia Legislativa inoperante. É uma Assembleia Legislativa sem ação, Nós estamos usando o tempo e o dinheiro do Brasil para correr atrás de desafetos políticos, para correr atrás de ato ah, de mal de você, não assim então não quero. Nós entramos, o mundo mergulhou, o Brasil mergulhou. O Brasil mergulhou numa baixaria. Num quanto pior, melhor. E nós não podemos aceitar. Nós não podemos entrar nesta. Nós não temos. Olha. É burrice, entendeu? É burrice. Usar a pandemia para tanta coisa que está acontecendo. Hã? Na zona leste de São Paulo, a Escola Estadual Guilherme Jorge, onde os estudantes convivem com uma reforma ainda em curso. Segundo os funcionários, as obras não incluem adaptações sanitárias, barulho constante atrapalhando andamento de aula. Dois anos praticamente parado. Dois anos para fazer isso. E aí a gente vota nos deputados estaduais para que eles, pelo menos, cumpram a obrigação. Não fazem nada. Não fazem nada. Os que tentam fazer. A reforma foi feita só para embelezar a escola, mas não é fundamental. Os professores não têm uma copa, ficam todos juntos em uma salinha pequena. Tudo bem, nós estamos falando dos alunos, sabe? O refeitório também não permite distanciamento entre os alunos. Justo no momento em que tiram a máscara para comer. Não tem ventilação suficiente. Nós somos proibidos de ligar o ventilador por causa do protocolo. Disse um professor O chão é uma imundice A limpeza é uma imundice Reclamam Os alunos A Secretaria de Educação Diz que essas denúncias não procedem Vai lá, uai É um negócio muito Mas muito sério porque é educação, né? É educação. Então, eu acho que saúde, os hospitais, esse pessoal herói nacional, heróis nacionais da educação, da saúde, da força pública, os serviços essenciais de um Estado. Porque o Estado não cuida do Estado, o Estado cuida dos municípios, que é formado por municípios. Então é preciso saber fazer o jogo. O Estado é diferente, governar um Estado é diferente de governar um município. E olha o que nós fizemos. Vocês estão conscientes de como está ou como estão as suas cidades? É inacreditável como está São Paulo. É inacreditável um camping daqueles campings sem qualquer estrutura, sem qualquer higiene, sem qualquer educação e sem qualquer cuidado. Vai deteriorando e fica deteriorado. Parece aquelas universidades que a gente tem aqui as fotos. E federais, hein? Que nós vamos mostrar um dia. que Olha, tamo... tem... tem um monte chegando. É inacreditável o que anda acontecendo. Não é possível o que anda acontecendo. E nós precisamos que as nossas crianças sejam crianças que as nossas crianças sejam crianças e não objeto na mão de comunista. Que querem a todo custo, estão avançando para a destruição da família e consequentemente não estão pensando na família, consequentemente querem o poder, e a tomada de tudo que é teu para eles, para a cúpula, para a orcrim deles. Inacreditável. E nós vamos deixando. A nossa justiça anda preocupada com um hospital em Brasília, que saiu um vídeo do ex-deputado. Olha a preocupação de... Da nossa, olha onde é que nós estamos. A gente tem que ter respeito. Mas os nossos funcionários públicos, como é que também são os primeiros a darem mais respeito aos seus patrões que somos nós, o povo. Eu sou o povo brasileiro. É uma imundice de, de lógicas, pensamentos errados. É um negócio. Profundamente lamentável. E há mais de um, dois, três anos ando falando isso aqui. Nós não podemos deixar, nós não podemos nos conformar, nós temos o direito de expressão, de falar, de indignação, de, de expor nosso uh, uh, pensamento do que nós achamos. Alguma vez no planeta Terra. Desde o Big, do Big Bang, desde a criação do mundo, desde a grande explosão criando as galáxias, o planeta Via Láctea, a vida, primeiramente na, na água, a evolução, o dedo de Deus. alinhando os planetas, colocando vida na Terra. E egoísmo seria o nosso de querer apenas aqui e em outros lugares do universo, do espaço. Não tenham medo da expressão, de achar que um governante é incapaz, é... é... A incompetência não é ofensa, é ponto de vista. A não concordância não é ofensa. Você não é um revolucionário, um antipatriota, não concordando com quem quer que seja. Você não é um terrorista, se pronunciando e se manifestando o contrário, a alguma forma de movimento. Porque o terrorista é a ação depredadora que desorganiza uma comunidade organizada com suas regras e leis. Esse é terrorista que queima Vilas inteiras sendo construídas na Bahia para entrega de 500, para 500 famílias da casa própria. Pernambuco. Pernambuco. Isso é terrorismo. Isso aí, ó, é terrorismo. Isso aí, ó, a justiça não tinha que ficar pensando em ex-deputado que vou prender ele, vou... No, não, quero saber se o hospital mandou... Isso aí é conversa fiada. Isso aí é guerrinha de meninos. Se preocupar ou achar que oferece algum perigo... Alguém falando alguma coisa... É coisa de incompetente. Que é o que eu acho que é. Isso sim é necessária a ação da justiça e da polícia... A polícia municipal, a polícia estadual, a polícia federal, o exército, marinha e aeronáutica estão ganhando a guerra, senhores. O terrorismo está ganhando a guerra neste país, Pernambuco. 500 famílias, 500 casas, atearam fogo, destruíram. Porque são contra a guerra, contra a propina o suborno O vale tudo O tudo pra mim, nada pra você A inversão de valores A criação De grupo terrorista patrocinado por narcotraficantes internacionais Provado, provado. E o país cada vez mais ganhando a fama de onde tudo pode. Onde tudo de ruim acontece porque o povo brasileiro aceita. Porque o povo brasileiro aceita. O pessoal está querendo saber o que, que é esse número aqui no meu ombro, é? Então vamos dizer assim, ó. Queima Jesus, é a Santíssima Trindade, tá bom? Fica assim então. Pronto. Calamos. Ou três pontos, né? Um triângulo, a base de uma pirâmide. Eu não, eu não posso admitir que esse país vire esta zona que está. E usam, e usam, e usam. Ali a Melo pensa o que eu penso. Não é possível tanta complacência com marginais. <coughs> Que perseguem, não presidentes, não viu, olia Persegue o Brasil, persegue eu, persegue você, a mim, perdão. Persegue o povo, eu sou o povo. Você é o povo. O que, que você mandou aqui? Ah, eu vi. É por mês isso? É um desmando a toda, a toda prova, a todo custo. Estão tentando de toda maneira tirar as poucas armas que existem nas mãos de homens de bem do Brasil. Pela nossa liberdade, acordem. Pela nossa liberdade, acordem. Estamos sendo subjulgados. Estamos sendo colocados. A Câmara dos Deputados... Olha, São Paulo nunca teve tanta violência como está agora. Uma explosão de violência em São Paulo. Os bandidos armados. E eu fico aqui pensando, né? As autoridades... É, 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 olha... Autoridade não, né? Os pseudos populares autoritários... Desarme a população, a violência e não sei o que cresce. E olha, a igreja é contra. Pre preferimos uma pátria amada do que uma pátria armada. Que conversinha fiada é essa? Procura saber quem é o sócio do, da maior fábrica de armamento do mundo. Também estou rouco para dizer isso. Veja se, esse, se, se o homem de bem está... O cara de bem, ele tem a sua arma dedicada para proteger a tua família e a sua problema. Vejam se esses vagabundos lá do, 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 do Pernambuco fazem o que fizeram nesse, nesse conjunto habitacional, que na minha opinião, enquanto esta boate azul estiver em andamento no Brasil, devem se reunir e cercar com arame farpado, farpado e tudo quanto é... E, 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 e deve. Por que só bandido? Por que só o, 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 o... Como chama o vereador ali do Guarujá? Hã? Por que só o Jaiminho do Guarujá pode ter, ter, carregar 13 pistolas no carro escondido? E gritou quando o Bolsonaro falou, não, nós temos que regulamentar regulamentar, autorizar, dar possibilidade ao homem de bem, ter o seu carro, o seu fogão, o seu avião, o seu helicóptero, a sua arma, é tudo. ou vocês acham que é a arma que mata? É a arma que aumenta a violência. A arma matou muito lá no Jacarezinho. Disseram que foi na mão da polícia, mas a, a arma matou muito polícia também. Foi a arma, foi a arma. Foi a arma que salvou a vida de famílias que se defenderam, que salvou a vida daquele caseiro que se defendeu, que salvou a vida é, é, do mundo contra os comunistas e contra a Alemanha nazista. Foi, foi a, foi a arma que matou, foi ela que salvou, foi não, não foi. É o bandido que mata. É o homem de bem que defende a sua família. É o soldado na guerra que defende a sua pátria. Não me venham com conversa. Aqui, ó, está muito bem explicado. Não cabe culpa ao dono. Da terra, se o um invasor tentar entrar e roubar dele o alimento, dele a vida, dele a família... e contra o invasor ele usar a espada o sangue derramado no chão do bandido não vai para as mãos ou a culpa de quem o derramou a culpa é do bandido a culpa é de quem Pensou em destruir, em matar, em fazer. Homem de bem não pensa isso, nem dá tempo. É uma. Olha, vivemos uma guerra santa terceira, quarta, quinta guerra mundial numa só. Esses maldosos, esses asquerosos querem desinformar. Criar opinião pública contrária a quem é do bem. Tem uma denúncia rodando aqui, eu recebi hoje, mas eu não vou usar. Vou prestar atenção, vou ligar no sul do Brasil. Uma escola denunciando o uso de crianças de seis anos de idade. Um pai perguntando não sei o que na rede social. É, 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 é absurdamente nojento e eu posso sim me contrariar com as coisas contrárias das coisas que eu aprendi das coisas que eu me formei das coisas que eu presenciei das coisas que eu vi acontecer no mundo Eu não sou santo. Eu não sou santo. Mas não sou idiota e muito menos peão de xadrez na mão de vagabundo comunista. Essa boate azul que virou o Brasil. A boate azul da CPI. Que é para não falar a zona. Tá na hora de dar lugar e espaço para as pessoas que querem vida, ver o sol, dar liberdade, fazer o Brasil crescer. E não esta sensação de que tem alguém, de borboletas no estômago. Sentia borboleta no estômago quando me apaixonava. Agora eu sinto borboleta no estômago todo dia. Aliás, eu sinto escorpião no estômago. Cascavés. Bomba atômica. O mundo está num ponto que vamos resumir o planeta no Brasil. Ou na cidade de São Paulo, ou no estado de São Paulo. Presta atenção. Por que, que a Coreia do, 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 do Norte pode ficar explodindo bomba atômica lançando míssel? E a Europa e a América e, e. Não pode. Porque tem um acordo, mas o acordo também envolve. A terra do, 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 do doido lá. É tudo de ponta cabeça. Esse negócio nós estamos tomando no braço aí. Todo dia eu ouço que não resolve nada. Todo dia. Pode ligar a rádio, televisão. Pode ligar. O negacionismo da imprensa brasileira. Não é nem negacionismo isso aí. Uma parte não tem nada com isso, mas... Sai um cheiro dali de podre. Sai um cheiro dali de armação. Um cheiro de desespero de gente que, por incompetência, dependeria de dinheiro meu, teu, de todo mundo. Por incompetência. Seu Rodrigo Maia é o campeão dos gastos em uso de jatinho da FAB, gastou 6 milhões e 200 mil reais 364 voos em dois anos. 147 voos de jatinho da FAB foi para casa dele no Rio de Janeiro. Mas eles recebem dinheiro para passagem aérea também. E nada acontece. Vocês estão me entendendo? Sabe por quê? Porque um depende do outro. Porque se brigar aqui vai ser uma enxurrada em cima daquele cidadão. Eu tenho uma história na minha vida, e olha, para contar a história da minha vida, o chão treme, o chão treme. Eu tinha um grande amigo, um irmão, O pai desse esse amigo vi, ficou político. O pai desse meu irmão amigo me chama um dia, lamentavelmente não está mais entre nós, que descanse em paz. E aos prantos, aos desesperos, pede para que eu o coloque no meu carro e saia porque ele não conseguia respirar mais e precisava do meu ouvido. Eu até brinquei com ele, falei, por que o senhor não procura um bode? Atenção. A fonte eu não vou dizer jamais, nem morto. A fonte nem morto eu vou dizer. Gilberto, meu filho, está sendo ameaçado de morte se ele não aceitar propina. Teve problema, mesmo o homem estava desesperado, alguns anos depois, faleceu, Enfim, a vida segue. Se resolveu o problema, se retirando, se retirando desse meio. Adelir José Mendes, muito obrigado, Adelir. Leão, para acontecer isso que você tá falando? Não, eu tô, eu tô é replay quase todo o programa. Nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo com o nosso país. Talvez não tenha mais tempo, porque avança de uma maneira que vocês não percebem. Em todos os estados do Brasil, e principalmente no Distrito Federal. Adelir Leão, para acontecer isso que você está fal falando... É só quando o eleitor tiver consciência do seu voto, tem que trocar quase que 100% dos atuais políticos, porque esses marginais, ele, quis, ele perguntou, e por que esse, esses senadores da CPI não respondem os seus processos e alguns até presos poderiam estar? O José Henrique está dizendo que o meu som está muito baixo, viu? Dá um gás aí para mim, faz favor. Diz que aqui o som tá ótimo, viu? Medicão Veterinário. Um abraço ao pessoal do da Medicão Veterinário. Se o Supremo Tribunal de Justiça... Eu acho que ele quis dizer Supremo Tribunal Federal, né? Ou de Justiça, deixa os dois aí. Um tem 33 pessoas, 31, e o outro tem 11. É quem diz ser culpado ou inocente... Por que existem os outros níveis de tribunais? É a pergunta dos meus amigos, do meu amigo do, do Medicão Veterinário. Um abraço, viu? O Sebastião Florencio pergunta, teria Deus arrependido de fazer o homem? As, igre as igrejas, do modo em geral, estão preocupadas no do bem-estar dos seus fiéis? Não duvide de Deus nunca, Sebastião. Tiãozinho, ô Tião, duvidar de Deus é perder a fé, é perder a consciência de tudo que ele fez, A hora que você abriu o olho hoje de manhã, como é que pode um pedaço de carne, com um negócio assim, ter essa consciência, essa vida, esse movimento, ele jamais iria se arrepender de ter criado o homem, ele tenha orgulho dos homens de bem, por isso ele vai arrebatar. Comprou 144 mil. Aliás, e 143.999,99. 99. Não, é 143.999. Ele não esquece de nós. Nós é que esquecemos dele. Quantas vezes você perguntou para ele hoje qualquer questão da tua vida... Quantas vezes você agradeceu ele? De manhã, abrindo o olho, por exemplo. Na água que te banhou o corpo, tirou a sujeira, a impureza. Ou, pior ainda, na água que te banhou o corpo e te sujou mais do que você já estava, por ser ela não tão limpa. Hein? falar da CPJ. Nossa, já é esse horário? Que é isso, hein? Tem tanta coisa. Olha, tem um médico aí muito puto da vida falando da vacina, de perder um paciente com tratamento errado e quem é que vai se responsabilizar pela inoperância, pela inocuidade, inócua é, pela inocuidade pela inocuidade vê para mim qual é o termo certo aí quem tiver português inocua, a vacina quem é que vai responder por tudo isso aí e aí entra a CPI e pega uma metralhadora uma bomba atômica, atenção Brasil você vai conhecer agora as vítimas do Renan que toquem os tambores Ouviram os tambores? É isso. Então presta atenção que eu vou tentar achar aqui para você. Tocou o tambor, olha lá. <risos> Vamos lá, Brasil. Atenção, cadê? Eu acabei de perder. Não, eu acabei de achar. Uma lista preliminar. Quarta-feira vai ler, depois da manhã, né? Mas está uma briga, um pau na CPI. É, meu. Briga de ego, não é briga de conteúdo, não. Conteúdo nós já sabíamos faz tempo, desde quando foi formada a CPI, que não deveria ser formada. Porque deveríamos combater as mortes, combater o vírus. 53 nomes a serem indiciados. Olha a ousadia. Por crimes da pandemia por infração de medida sanitária, por emprego irregular do dinheiro público, por falsificação de documentos, prevaricação, crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade. Fevereiro de 2020, presidente Bolsonaro faz um decreto colocando a nação brasileira sob estado de emergência Contra ele, 27 governadores. Os mais exaltadinhos estavam com o carnaval e os pacotes turísticos a encher as burras a encher o bucho vocês sabem o que, que é porque encher bu o bucho? O bucho eram aquelas sacolas ou locais que os mineiros deveriam encher. Era a cota do dia. Encheu o bucho. Estava cheio de ouro. Ou de pedras preciosas. Minas Gerais. Encheu o bucho. É mineiro. Se lembram disso? Quiseram o carnaval contra o decreto do presidente. Contra o aviso do presidente. Contra tudo que o presidente falou. E assim vieram os turistas trazendo a malvadeza fabricada na China, patrocinada por comunistas americanos. É, tem gente esclarecida nesse mundo ainda, viu? Vamos lá, 53 indiciados. O primeiro, quem é? Ai, meu Deus. Essa lista é para fixar na porta da Boate Azul. Presidente Jair Bolsonaro, número 1. Um. O número 2, senador Flávio Bolsonaro. O número 3, deputado Eduardo Bolsonaro. O número 4, vereador Carlos Bolsonaro. Aí, ó. estes aí são os culpados... Pelo dinheiro abundante que foi jorrado no Brasil. Pelos respiradores que não foram comprados e verbas desviadas. Ou por aqueles que foram comprados e não funcionam. Eram respiradores para outra coisa. E que custaram mais do que uma Mercedes ou um Mercedes-Benz. Continua? Número 6, não, número 5. O ministro da saúde, Marcelo Queiroga. Não, Mandetta não tem aqui, não. Não foi o Mandetta que falou para tomar uma aspirina e ficar em casa e só ir para o hospital? Quando... Não está aqui. Não está aqui. Mas nem deveria estar mesmo, né? Nós temos que partir da premissa que... Quem é que quis matar as pessoas? A não ser aqueles que roubaram o dinheiro e mataram indiretamente, mas dolosamente. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Número 6, ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. Número 7, ministro da Defesa, ex-ministro da Casa Civil, General Walter Braga Neto. Número 8, Líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Número 9, deputado federal Osmar Terra. Número 10, deputado federal Daniel Silveira. Número 11, deputada federal Bia Kisses. Número 12, deputada federal Carla Zambelli. Número 13, não é ataque político não, viu? Não! Não é porque findou o poder e o dinheiro. Não! Isso aqui é uma investigação de uma comissão séria levada na vara, numa disciplina e numa democracia nunca vista no Brasil. G7 é um apelido indecoroso que deram para aqueles caiporas. Número 13, deputado federal Otôni de Paula. Número 14, deputado federal General Girão. Número 15, ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. General Eduardo Pazuelo. Número 16, ex-ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo. Número 17, ex Ex-ministro de Comunicações Fábio Rangingarten Rangingarten Van Garten Van -Garten. 18 Mayra Pinheiro Ou Maíra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde. 19 Regina Célia de Oliveira Fiscal do contrato da Covaxin. Número 20. Ex-secretário executivo da Saúde, Elcio Franco. 21. Ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. 22. Ex-diretor da Anvisa, José Ricardo Santana. 23. Marcelo Augusto Xavier da Silva presidente da FUNAI 24 Robson Santos da Silva secretário especial de saúde indígena 25 Arturo Weintraub ex-assessor especial da presidência número 26 médica Nizi Amaguchi número 27 virologista Paulo Zanotto 28, Tenente Médico da Marinha Luciano Dias Azevedo. Número 29, Empresário Luciano Rang. Número 30, Empresário Carlos Wizard. 31, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto. 32. Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos. 33, Emanuela Medrades, diretora da Precisa Medicamentos. 34, Coronel Marcelo Bento Pires, ex-coordenador de logística do Ministério da Saúde. 35, Danilo Trento, diretor de relações institucionais da Precisa Medicamentos. 36, Marcos Tolentino, dono da da FIB Bank, 37, do FIB Bank, né, Raimundo Brasil, sócio da VTC Log, 38, André Lima, CEL da VTC Log, ou CEO, né, CEO, eu falo CEL, 39, Cabo da PM, Luiz Paulo Dominguete, representante da Davati 40, Cristiano Carvalho, representante da Davati 41, Coronel Elcio Bruno Almeida, proprietário do Instituto Força Brasil. 42, Pedro Batista Júnior, diretor executivo da Prevent Senior. 43, Marcelo Campelo, ex-secretário de Saúde do Amazonas. Túlio da Silveira, advogado da Precisa Medicamentos. Emanuel Catori, diretor-presidente da Belker Farmacêutica. José Alves Filho, 46, representante da farmacêutica Vitamedic. 47, Otávio Facuri, vice-presidente do Instituto Força Brasil. 48, jornalista Alando Santos, do Terça Livre. 49. Paulo Enéas 50. Carlos Adriano Ferraz 51. Roberto Goidanich, ex-presidente da Fundação Alexandre Gusmão 52. Marconi Faria, lobista ligada a Jair Renan Bolsonaro 53. Mauro Luiz de Brito Ribeiro Presidente do Conselho Federal de Medicina. Tudo muito estranho. Tudo muito estranho. Abre aspas. O Jornal de Esquerda, o site de esquerda, o Antagonista... Diz, aliás, a própria mídia agonizante que tentou insanamente transformar o senador Renan Calheiros num homem de bem, diz aqui, o Jornal da Cidade Online, preocupado com o país, com a pandemia, revela um tiro no pé na reta final. Abre aspas para o antagonista, Renan Calheiros descumpriu a promessa de, de submeter primeiro aos colegas da CPI o conteúdo do relatório final da investigação. Ao vazar no fim de semana trechos para. Vazou tudo! Para a imprensa. Não. Vazou trechos para dois canais de televisão. O relator da CPI da Covid deflagrou uma briga interna que levou ao adiamento da leitura do documento hoje. É isso aí. Acusando o Renan de não cumprir o que pr promete, Aziz disse que não votaria o relatório sem discutir antes. O documento tem mais de mil páginas. Será discutido numa reunião dos sete da oposição. Aí já tem um. Um pecado mortal para esse relatório, né? O jornal o Antagonista diz ainda que Renan quer capitalizar politicamente o último momento de exposição da CPI, incluindo crimes que não se sustentam. É uma vergonha. Tudo é uma vergonha. Eu tenho um médico aí é, indagando quem é que vai se responsável porque a CPI não, não me apresentou nenhuma melhoria, nenhuma nada, nada que a CPI fez ajudou alguma coisa, nada, absolutamente nada. Vergonha mesmo. O médico está dizendo da vacina, quer dizer, não é a vacina, né gente? Que agora até a Janssen Que é uma dose só, já não é mais uma dose só Nós estamos numa Guerra de informação, numa palhaçada Numa putaria Que não se poderia admitir E, e, e acontecer no, no mundo No mundo No mundo O mundo está perdendo bilhões O mundo está perdendo milhões de pessoas Que é o mais importante O mundo está é, é, A mercê dessas sujeiras que o mundo anda tá inventando, tudo comunista, tudo bandido, pode nem ser comunista, mas é bandido, querendo dinheiro, querendo poder, usando micro-organismos para matar seres humanos. Está na hora do Tribunal de Haia, está na hora do, dos crimes contra a humanidade se virar contra quem está fazendo e quem fez esta guerra de desinformação, este avanço do terror explícito. As pessoas morreram por falta de informação. As pessoas morreram por infecção, sim. Pelo vírus, sim. Mas se juntassem as forças do bem do mundo... Saberíamos o que fazer com quem fez isso primeiro, impedindo que saísse de lá replicações, novas formas de matar o um homem. É lamentável, é triste. Que você tenha uma ótima semana, eu não vou colocar hoje o médico. é possível, né? Hã? o mal continua avançando, não vencendo, o mal continua avançando, trevas, quem sabe do que eu estou falando, é preciso que gente de luz, que a luz avance de novo sobre todo o planeta e todo o universo, porque querendo o bem, o bem virá, que Deus abençoe a tua família em nome de Jesus, uma boa noite de sono início de semana e pelo fato de te dar soninho e de novo você acordar e ficar imaginando como é que pode, como é que, como? Muito obrigado a Deus. Tchau, pessoal.